0: RFT News, il regionale.
1: Buonasera dalla redazione di Radio Ticino. In primo piano l'incidente costato la vita ad un uomo olandese. Questo pomeriggio verso le 15 a Cavigliano il 72enne era in sella ad una e-bike. I dettagli da Angelo Chiello. Ha perso il controllo della
0: bicicletta elettrica in curva sbattendo prima contro il guardrail per finire in una scarpata. E questa la dinamica dell'incidente comunicata dalla polizia cantonale nel tardo pomeriggio di oggi costato la vita ad un uomo di 72 anni olandese in vacanza in Ticino. Quest'ultimo in sella ad un i-bike si è schiantato all'altezza di Cavigliano mentre scendeva in direzione di Locarno lungo la strada cantonale i soccorritori della Salva e la Rega una volta giunti sul luogo dell'incidente nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, residente in Olanda morto a causa delle gravi ferite riportate. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto anche l'intervento della Care Team. La strada è stata subito chiusa e non dovrebbe riaprire prima delle 18.30 per consentire alla polizia di ricostruire tramite i rilievi della scientifica la dinamica dell'incidente ai fini dell'inchiesta. Eventuali testimoni sono pregati di contattare la polizia cantonale allo 0848 25 55 55.
1: L'accordo di Locarno per catapultare nel futuro la struttura ferroviaria europea. Alla vigilia dell'inaugurazione ufficiale della Galleria di Base del Monte Ceneri come tappa di completamento di Alp Transit, Oggi a Locarno si è tenuto un incontro tra i diversi delegati dei paesi dell'Unione Europea e la Presidente della Confederazione, Simonetta Somaruga, che sentiamo al microfono di Selin Lalomia, presente all'incontro.
2: La Svizzera, anche adesso con il Ceneri e con Altransit, abbiamo fatto un passo molto importante verso una politica di trasporto intelligente. Però anche gli altri paesi hanno delle idee, vogliono avanzare, perché la questione del clima è importante per tutti e così abbiamo potuto firmare questa dichiarazione di Locarno dove c'è veramente l'impegno di tutti di andare in avanti, sia per la merce, su rotaia, però anche per la le persone. Possiamo viaggiare in treno, per esempio anche per i treni di notte. Il trasferimento è importante per tutto il corridoio dal mare del nord fino in mediterranea, mediterranea. E così se lavoriamo bene insieme è meglio per tutti. è importante perché abbiamo bisogno anche del Sempione per andare fino a Milano, Novara, in questa regione dell'Italia dove c'è anche tanta merce da trasportare. Allora se vogliamo far avanzare le cose con l'Italia in questo accordo l'Italia si è impegnata di, di fare i lavori fino al 2028 in Svizzera non bisogna veramente parlare molto con i trasportatori perché se il treno funziona se è fiabile se i costi sono beni anche nel loro interesse di, di fare questo trasferimento su Rotaia perché è più facile anche per loro adesso penso che con il Ceneri con Alt Transit la Svizzera è veramente un'infrastruttura che funziona benissimo però adesso Adesso è importante che anche con l'Italia, con la Germania, abbiamo veramente questo corridoio.
1: Dal vertice di Locarno è scaturito un accordo tra Italia e Svizzera per un tunnel ferroviario da 4 metri lungo la linea del Sempione. Il nostro paese investirà 148 milioni di franchi mentre l'Italia, per creare una linea senza interruzioni da Rotterdam a Genova, coprirà il resto dei costi ampliando entro il 2028 la rete ferroviaria. A sottoscriverlo, insieme a Simonetta Sommaruga, il ministro italiano dei trasporti Paola De Micheli.
3: L'apertura del tunnel di base Ceneri oggettivamente segna un punto avanzato di quella che sarà il disegno ferroviario, intermodale, trasportistico del nostro continente e dei rapporti tra l'Italia e tutti i paesi alpini. Noi potremo avere nel primo anno oltre 160.000 trasporti in più, che per l'Italia significa non solo un grande, importante impatto ambientale che migliora, ma anche una possibilità di essere più competitivi per le nostre aziende. La sottoscrizione dell'accordo sulla linea del Sempione che mostra che i nostri due paesi non solo dicono di voler collaborare ma concretamente mettono in atto delle azioni, progettazione e realizzazione di un upgrading di quella linea ferroviaria che a servizio dei nostri obiettivi ambientali e dei nostri obiettivi di cooperazione sarà un fatto e non saranno soltanto atti e parole scritte. Su un foglio bianco.
1: Avremo più casi di adesso ma è altamente improbabile tornare ad avere in poco tempo delle curve di rapido aumento dei contagi da Covid-19 in Ticino. A dichiararlo questa mattina in diretta sulle nostre frequenze è stato il dottor Cristian Garzoni che si è espresso sull'incognita costituita dai grandi eventi e sulla diffusione del nuovo virus con i rientri dalle vacanze e l'apertura delle scuole. Sentiamolo nell'intervista di Angelo Chiello.
4: I grandi eventi hanno sempre fatto paura ed è chiaro che con questo tipo di virus l'assemblamento di tante persone assieme pone intrinsecamente un problema. Devo dire che il Consiglio federale ha detto sì, ma con delle regole molto chiare, con dei piani di protezione che permettano di andare sì in grande numero nello stesso stadio piuttosto che alla pista del ghiaccio, ma lo devono fare in maniera che i contatti siano i minori possibili, che ci siano delle distanze, che ci siano dei flussi di persone che non si incrocino che non ci si ritrovi in 200 alla stessa buvette, ha detto sì agli eventi ma non ha ancora detto bene come cosa. Siamo abituati a questi numeri stabili sempre sotto i 10 casi, penso che se le cose vanno avanti così è sicuramente positivo, le scuole sono ricominciate quindi un po' di rientri si fermeranno, ci sono poi i vacanzieri di settembre, quindi qualche numero probabilmente l'avremo un po' più alto e poi è chiaro che pian piano le temperature si abbasseranno, vera incognita è quando le persone si incontreranno nuovamente solo al chiuso. Io penso che la popolazione ticinese è molto pronta ad affrontare quello che arriverà. È altissimamente improbabile avere delle curve di rapido aumento, avremo molto probabilmente più casi di adesso, possibile che se i numeri aumenteranno le persone dovranno cercare di fare ancora più attenzione.
1: Arrestata una 64enne italiana autrice della cosiddetta cyber truffa romantica, la vittima, come accade sempre più spesso, era stata approcciata via social network da una sedicente studentessa, bisognosa di soldi per i propri studi. Sentiamo Alessia Bergamaschi.
5: Il modus operandi è quello consolidato, la vittima aveva dato avvia un rapporto di conoscenza via social media con una sedicente studentessa bisognosa di alcune migliaia di franchi per coprire le spese universitarie. Dopo essere riusciti a instaurare uno stretto rapporto di amicizia, gli autori del raggiro hanno esposto difficoltà di natura finanziaria chiedendo nel contempo del denaro. La donna arrestata, una 64 anni italiana residente oltre confine, si era presentata come una congiunta della ragazza e avrebbe contribuito a raggiungere giro suffragando la tesi delle ristrettezze economiche della giovane. L'accusa nei confronti della donna fermata alla stazione FFS di Bellinzona, nel frattempo scarcerata, è di truffa. Al vaglio c'è anche la posizione del figlio, fortemente indiziato di avere preso parte all'imbroglio. Per evitare questo tipo di inganni la polizia sottolinea di non accettare domande di amicizia via social media da chi non si conosce personalmente, di non trasmettere mai password e copie di documenti personali, di non divulgare alcuna foto e informazione, di non versare denaro se non si è sicuri dell'affidabilità dell'interlocutore
1: Ora le brevi questa sera con Selina Lomia
5: Coronavirus disposizioni
6: cantonali prolungate fino al 21 di settembre per il governo le misure sono efficaci in vigore quindi il divieto d'assembramento con più di 30 persone le disposizioni per la ristorazione e l'obbligo della mascherina sui mezzi pubblici il ticinese Bruno Storni e il grigionese John Poult tra i candidati alla vicepresidenza del Partito Socialista i delegati del PS decideranno il 17 ottobre. Un formulario online per chi rientra dai paesi a rischio sarà disponibile da domani sul sito t.ch coronavirus. Chi lo compilerà verrà contattato per tutte le informazioni. A oggi su 2.500 persone annunciate, 600 sono finite in quarantena. La Guardia di Finanza di Como ha scoperto in un veicolo in entrata in Italia 20 borse dal valore di 20.000 franchi. L'uomo alla guida è stato multato per non aver dichiarato la merce e per non aver pagato le relative tasse.
1: Il regionale finisce qui. Tra poco il radiogrammi live dedicato al calcio regionale dalla redazione da Davide Maggiori. L'augurio di una buona serata.
0: Il regionale di RFT. In podcast su www.radioticino.com